0: Bom dia, boa tarde e talvez até boa noite Isso É mesmo. com muita alegria, um sentimento assim singular que eu anuncio o meu primeiro podcast Esse podcast está batizado como Propósito de Honra E esse tema de hoje a gente vai falar a respeito da disciplina E o foco na construção de um propósito de honra e também, o que é propósito de honra? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é meu parceiro de jornada, nessa trajetória desse momento da minha vida, Eduardo Jardim, que me fará uma sequência de perguntas num processo de interrogatório para a gente <risos> descobrir o que é propósito de honra.
1: Na verdade, vou botar você contra a parede, meu amigo. Hoje você não escapa, vai ter que ter todas as respostas na ponta da língua. Vamos ver o que significa propósito de honra. Eu sou Eduardo Jardim, eu sou um coach, sou um profissional em empreendedor, especialista em copywriting e vou ajudar meu amigo Thiele aqui a nos esclarecer qual é o fundamento, qual é o assunto, quais histórias, quais os cases que ele tem sobre propósito de honra? Vamos lá, meu amigo, Thiele. Me fala só um pouquinho antes de tudo, qual é o benefício que o propósito de honra traz para o indivíduo? A, a, a parte de, de informação, a parte de, de resultado, o que, que é a, o propósito de honra e qual o benefício que ele traz?
0: É muito importante a gente entender né, esse conceito de propósito e a elevação desse conceito até a condição da honra. Quando a gente pega os povos antigos, a sobrevivência era uma necessidade primária né, para sobreviver a todas as coisas da vida. E, para isso, parecia que a vida estava muito clara e simples. Cada dia você tinha algo para fazer, a própria natureza exigia de você constantemente o seu propósito. Era de ordem muito mais prática. Hoje em dia, né, a gente sabe que o que cada um de nós recebemos de informação em um dia equivale ao que uma pessoa no século XVIII recebia durante a vida toda. O que significa isso? Parece, então, que exatamente por termos tantas possibilidades, tanta liberdade de escolha, tanta informação, tanta linguagem comunicação na nossa vida o ser humano ficou um pouco perdido, porque parece que a vida perdeu a sua margem, o seu caminho ficou largo demais. A construção do propósito é a construção de um norte, de uma estrela guia na nossa vida. E o que, de fato, vem construir a nossa honra, que são as raízes do significado da nossa vida perante a nossa família, perante os nossos objetivos, perante a nossa capacidade de superar os desafios, porque a vida ela é feita de desafios, e se a gente não tem um propósito, parece uma angústia um sofrimento sem fim, mas quando nós temos um objetivo muito claro na nossa mente, qualquer dificuldade passa a ter então significado para que eu alcance algo mais elevado na minha vida.
1: Agora Tiel, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você apresenta de forma tão é, abrangente um único sentimento, que é o propósito, né? É... As pessoas confundem isso, esse significado em algum momento? Elas confundem com outro tipo de sentimento?
0: Sim, por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão confundindo o propósito com aquilo que a sociedade está esperando dela. O único caminho para reconhecer o verdadeiro propósito é o autoconhecimento. É se conhecer. Então, hoje, se eu depender de todos os estímulos da sociedade eu vou ficar um tanto perdido no processo.
1: Frustrado, né?
0: Frustrado, porque a minha sensação de impotência vai gritar a todo instante, porque eu não vou conseguir atender a tantos chamados do mundo que está à minha volta.
1: A gente repara que, é, baseado no que você está falando, se eu estiver errado, você me corrige, que hoje as pessoas, elas é, são bombardeadas diariamente com pressão pessoal, no casamento, na relação com os filhos... É, a, a parte de responsabilidade que ela tem junto à família, nos, nos, nos afazeres domésticos, nos, nos pagamentos mensais. E, em paralelo a isso, ela tem também a pressão profissional. Então, a gente repara que a pessoa ela é exigida o tempo todo do mundo e ela se, também, além de ser exigida, ela se preocupa com o que o mundo está pedindo para ela. Ou seja, se ela não faz alguma coisa errada, ela, certa, ela se preocupa se o, vai haver uma crítica, uma... Uma, um apontamento para ela, isso tem alguma coisa a ver com o propósito de um homem?
0: Sim, é, quando uma pessoa ela não tem essa capacidade de se conhecer o suficiente para conhecer o seu propósito de vida, ela fica muito vulnerável às críticas dos outros. E ela pode, nessa fragilidade, se sentir muito atacada nos seus aspectos da sua inteligência emocional, perdendo o seu poder de resiliência, né, até desperdiçando críticas que são realmente importantes e preponderantes para o nosso desenvolvimento. E essa esse medo que começa a criar nessa angústia humana vai vibrando o que hoje a gente vê que é uma, é uma pandemia já antiga, que é a ansiedade no mundo.
1: É, né? isso mesmo. A ansiedade é um, é um dos males mais é, contundentes que existe hoje, né? a gente percebe isso no dia a dia, no cotidiano, no, no, no trânsito, na, na fila do supermercado, na própria empresa onde você trabalha, as pessoas ansiosas por resultado, por, por medo de pressão, por medo de, de cobranças. Você tem alguma história, alguma alguma coisa que, te, 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 que você consiga explicar com como você chegou nessa conclusão que o propósito de honra é importante para o indivíduo?
0: Sim, é, eu me lembro, né desde muito novo na minha infância, é como se eu percebesse que a vida, ela tivesse algo que estava além da, de tudo aquilo que eu percebia que era palpável. É, isso é algo que eu trago e até nos meus processos de terapia, de todas as investigações desse meu autoconhecimento, eu ainda não cheguei nesse episódio primário, mas eu já me lembro, muito novo, antes dos é, quatro anos já procurando entender o que eu achava muito estranho, que era a própria vida. E, você sim. falou,
1: desculpe se eu te interromper, você falou de terapia. Hoje o Wagner, é, é, ele faz o quê? Porque eu, eu quando converso com o Wagner, eu, eu vejo que o Wagner atende várias pessoas, orienta várias pessoas, é, instrui várias pessoas, é como mentor, através do resultado das pessoas e do próprio orientação sua. As pessoas que você atende, elas são pacientes, orientadas, mentoras, mentoradas, o que, que elas são no, no contexto geral? O que você é e o que elas são para você hoje?
0: Essa é uma, é uma pergunta que eu tenho que lidar com ela todos os dias, né porque como chega no meu consultório, é, pessoas é, por indicações, até hoje eu não fiz nenhum trabalho de, e nem precisei de marketing massa. né foi chegando pelo processo de indicação. Melhor processo
1: boca a boca, né? Exatamente. De confiança.
0: É, as pessoas falam assim, ou vai no samurai, ou vai no guru, ou vai no <risos> vagnão. Eu tenho vários apelidos, né? Para que eles possam, assim, de repente simbolizar o que objetivamente às vezes é um pouco difícil de traduzir. Eu me considero um terapeuta, sim. Né? Uma pessoa que é, primordialmente busco a cura, a sanidade, a lucidez, a clareza né, da, desse espírito humano. Eu sou uma pessoa, até fazendo uma alusão a isso da minha infância, né, eu fui praticamente os me o melhor amigo de todos os meus amigos. Eu sempre era o amigo confidente, o amigo que todos falavam dos seus problemas, o amigo que, para as horas mais difíceis, as famílias desses amigos reconheciam isso em mim. Então, eu acredito que eu nasci com um dom de uma certa generosidade, de um desejo, um espírito de ver o bem no outro. Né? Você não
1: vê isso como uma, uma um, um egocentrismo seu, né? Eu tenho um dom. Você vê isso como uma dádiva e você quer perpetuar isso com outras pessoas, quer dividir isso com outras pessoas, é isso?
0: Sim, eu, eu eu acredito em primeiro lugar que todos nós temos dons. Os dons eles vêm ao longo do tempo, né? Pelas nossas árvores genealógicas, né? Os vários cruzamentos de sangue, os comportamentos dos nossos ancestrais. De alguma maneira a gente nasce né, com isso incutido no nosso DNA, na nossa genética profunda, e, de acordo com o ambiente que a gente está vivendo, ele pode ser deflagrado e se apresentar. E eu acho que essa esse é um passo fundamental é, no ser humano. Esse meu sentimento que eu vejo hoje de desejar o bem para o outro, de uma forma natural, é, eu reconheço como um dom é, e, ao mesmo tempo, é a minha cruz. Né? Então, aquilo que também... É, pode nos iluminar, também pode projetar a nossa sombra. No né? E é claro que a gente o tempo todo tem que lidar para tomar um certo cuidado com a vaidade, pelo Sim. excesso de gratidão que a gente acaba recebendo das pessoas. Mas eu procuro não me perder nisso, porque eu conheço as minhas fraquezas, as minhas fragilidades e o que me torna uma pessoa extremamente comum a todas as outras pessoas.
1: Show de bola. O Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. É, no contexto, você explicou como você descobriu isso, é, esse dom seu, quando foi a primeira vez que você começou a, a, a aplicar, de certa forma, é, inconsciente esse dom, e, mas você lembra de alguma história específica que foi importante para você, que você falou, não, é aqui, daqui para frente começa o um negócio, foi aqui que eu falei, não, essa é a minha virada de chave.
0: É. e Existe alguma história? Sim, específica? existe exatamente por eu ser uma pessoa que carrego essa, essa característica né, de é, querer sempre o bem não fazer inimigos a, a, vamos dizer assim as crianças em geral são normalmente elas têm uma certa crueldade e de repente eu me senti assim vulnerável a uma maldade natural das crianças né e eu não consegui reagir a isso e isso me fez buscar rapidamente as artes marciais eu via que eu precisava me defender. E comecei, então, um treinamento nas artes marciais japonesas, primeiramente com o judô, com o saudoso e falecido sensei, eu fiz é um faixa coral, que foi para a Olimpíada de Tóquio, tem uma história no judô maravilhosa, e foi o meu primeiro mentor das artes marciais. Mais na frente, né, aos 14, 15 anos de idade, eu adentrei, então, uma escola de cultura e tradição japonesa pautada na arte do samurai
1: aqui no Brasil ou você viajou para fora em
0: Goiânia né na minha cidade natal e era um grupo de pessoas que se reuniam para praticar estudar e se aprofundar nas artes do samurai como base das, do seu código de honra e do seu estilo de vida né desse lifestyle uhum. e aquilo criou um, um né quando eu via uma katana uma espada pela primeira vez o kimono samurai mesmo né com o Hakama e todas as, as, as edumentárias, aquilo brilhou os meus olhos porque é, foi um chamado. né? Eu é, eu digo assim, eu, eu perguntava para minha mãe desde criança que hora era no Japão. né? E um dia ela falou, você tem que ir para o Japão. E a minha jornada para o Japão começa então aos seis anos e depois 98 e 99 estive no Japão. É, para conhecer de perto essa essa tradição né sentir ela de forma muito orgânica
1: qual foi o sentimento
0: o sentimento foi de um reencontro talvez é Convidas passadas? Como... Eu, 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 eu não posso dizer isso é um é muito complexo para mim defender ou não essa essa teoria esse né conceito. esse conceito mas um reencontro com um sentimento Show. de amor de que aquilo tudo fazia muito sentido para mim e esse esse essa pororoca da minha vida, <risos> né, com a, a, a vida do samurai de um guerreiro lendário medieval do, do antigo Japão é, criou Hoje a gente
1: trouxe uma figura uma, uma figura, uma figura né? o, o samurai é. para quem não se, se orienta né é. mas é bem isso aqui mesmo é um, é um guerreiro né é um guerreiro forte com determinação e com propósitos né? é,
0: exatamente
1: meu amigo Wagner é, Por que o, o, o propósito de honra é importante para a pessoa, o que traz de importância para a pessoa?
0: Ela traz né, essa, essa vida dedicada à construção e o encontro com o propósito, para manter de forma sustentável na tua alma, a tua honra, em primeiro lugar é uma definição de critérios para que eu encontre na minha vida o que é certo, o que é errado.
1: E qual o benefício que isso gera para o próprio indivíduo? O
0: benefício, para mim, em primeiro lugar, na minha vida, é, ele está ligado diretamente à a, a minha relação com o meu travesseiro. A hora que eu coloco a cabeça no travesseiro à noite, revejo o meu dia, me preparo para o dia seguinte, independente das adversidades que tive ou das conquistas que tive, isso vai passar por uma peneira por um crivo, para que eu possa dormir tranquilamente e me entregar ao inconsciente da minha vida, que é o sono, sabendo que eu estou no meu caminho. O meu caminho. né?
1: Quando você fala o seu caminho, é traçando uma linha reta, né? Que a gente as pessoas que é, existem linhas tortuosas, que as pessoas optam por isso, mas no seu caso é andar reto, ser uma pessoa que utiliza não só o os fundamentos da honra, o propósito de honra, mas para seguir uma linha reta, é isso?
0: Exatamente. É interessante, né, fazendo um paralelo né, entre o, o cristianismo né, e o samurai, né, o Cristo disse, né, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém chega ao pai senão por mim. Então, olha esse movimento retilíneo né, e reto para trilhar esse caminho. E o primeiro princípio do código de honra e virtudes do samurai é retidão. Retidão? Retidão e justiça.
1: Explica para gente isso aí, retidão.
0: A retidão é você é, não se enveredar por desvios daquilo que você está consciente, que é o seu código de honra. Então eu saio do ponto A para o ponto B. Qual é o caminho mais reto? Reto não quer dizer rigidez. Porque, às vezes, na minha retidão, eu tenho que me harmonizar com a montanha. Retidão é saber a direção correta, que é a que me torna é, mais ágil para a chegada do meu destino. Por isso, o propósito de honra. Qual que é o meu propósito e como eu construo essa trajetória pela manutenção da honra.
1: Entendi. Show de bola. Grande Wagner, é... e por que a pessoa... É deveria, hoje, ter essa alternativa, fazer isso, entrar num, dentro desse conceito para ela. Por que ela deve fazer isso? Qual a alternativa que ela teria e por que ela teria essa alternativa?
0: Para ela encontrar o sentido da vida.
1: Tem algum momento específico na vida dela para ela fazer isso ou não?
0: Quando ela se sente perdida. De alguma maneira, né por isso que tem um ditado zen que diz, encontrar-se é perder-se. É. Né? <risos> Então, no momento em que a gente se sente perdido por alguns aspectos da vida ou pela própria crise do processo biológico, né? o desenvolvimento biológico pautado pela cronologia da vida vai gerando por si só suas crises. A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, né? a vida adulta. A vida vem, vem, se, vem apresentando para nós na, no, no, quando ela vai abrindo as suas abas no nosso processo de amadurecimento ela vem colocando para nós uma série de paradoxos, mistérios que precisam ser desvendados. E, muitas vezes, a gente se sente perdido. Chega o um momento da nossa maturidade que a gente precisa se perguntar qual é o sentido da minha vida? Não necessariamente encontrar o sentido da vida humana como um todo, mas da minha vida. O que eu nasci para fazer? Porque, às vezes, eu posso me perder também querendo entender o sentido da vida humana e, às vezes, esquecer que eu preciso ser uma pessoa mais simples entender qual é o significado da minha vida, que tem a minha história e qual é o propósito, o que, é que eu quero, de fato, construir.
1: Agora, deixa eu te perguntar. Quando você fala de propósito, isso é uma coisa contínua ou eu faço isso de tempo em tempo, eu utilizo isso de tempo em tempo, ou ele é sempre é, está vivenciado, está intrínseco no meu, no meu dia a dia, no meu cotidiano?
0: Eu vejo que essa... O propósito, né, ele pode ser por si só uma entidade na nossa vida. Da mesma forma que nascemos né, é, como um bebê recém-nascido, e ao longo do tempo nós somos ainda aquele bebê, mas que ele vem crescendo e se desenvolvendo e tomando formas, né, adquirindo formas é, que vem se adaptando à sua existência, o propósito também, ele nasce com um sentimento como essa célula máter, da consciência do que, de fato, nós somos enquanto identidade. E, ao longo do tempo, ele vem amadurecendo, adquirindo sabedoria, né adquirindo adereços para a construção e a realização desse propósito na vida.
1: Então, quer dizer que é, não existe uma injeção que você vai dar na pessoa e a pessoa vai sair com ah, todo o processo inserido na mente dela para ter o propósito dela. É um processo de aprendizado. Vamos falar dar um exemplo para você. É, no processo de entendimento, é, o nosso cérebro, você deve saber melhor que eu, tem quatro estágios. O inconsciente incompetente, o inconsciente competente, o consciente competente e o consciente incompetente. O fato, quando a pessoa aprende alguma coisa ou começa a, a, a adquirir alguma informação, ela não sabe nada sobre aquele determinado assunto. É inconsciente e incompetente. Ela é incompetente. Perdi um carro. Ela sabe que é um carro. Você não sabe para que serve, como funciona, quais são os adereços do carro. No momento que ela começa a ter aula, ter um processo de aprendizado, ela começa a saber porque tem um volante, que tem uma marcha, que tem pneu, que tem motor. Então, ela passa no segundo estágio. Ela começa a crescer no, no, no contexto. Ela passa a ter... ela é inconsciente, competente. No, no terceiro estágio, ela já está dirigindo, porque ela já fez aula, já aprendeu como passar a marcha, precisar da embreagem. Então, ela já tem uma consciência... Competente, ela já é consciente no que ela está fazendo. E no momento que ela está levando isso, naturalmente, ela está no processo consciente, é, inconsciente, competente. Ela faz naturalmente, ela, ela dirige o carro falando no celular, falando com uma pessoa. É o mesmo significado? É, é, existem esses passos também para o pro propósito de honra?
0: Exatamente, né? na, na arte do samurai, nas práticas marciais antigas, a gente busca, né? a gente faz todo o treinamento para que esse conhecimento alcance o grau de mu -Xin. O ideograma de Mu é o óbvio. Ele é o sim ou não de acordo com aquilo que é óbvio. E Xin, espírito. Então, é a manifestação de um espírito que ele reage de acordo com o óbvio. A técnica marcial ela deve alcançar esse estágio. Eu treino a forma, né? eu pego esse inconsciente é, ainda sem capacidade e competência, vou agregando a ele, né, o, o mestre, o sensei, o professor, né, ele vai mostrando o caminho, né, ele vai mostrando a técnica e pede para esse aluno repetir essa forma várias vezes, até que ela possa incorporar essa técnica. E, quando ela incorpora essa técnica, o grande passo da maestria do professor é entregar para aquele aluno, para aquele discípulo, o caminho dele para ele mesmo onde a forma como ele vai expressar aquilo que já é dele é algo extremamente íntimo. Né? Então, o conhecimento do propósito, né? quando, a gente, quando eu recebo pessoas nessa condição de estarem se investigando a respeito de uma busca de propósito, seja para uma mudança de carreira, mudança de mercado, porque aquele negócio que ele fazia faliu, né? eu vou ali atuar né? como um professor, como um sensei de arte marcial, conduzindo a ele a formas básicas de se investigar, de se perguntar, de se colocar, dando tarefas básicas para ele da vida, até para que ele encontre essa essência dentro de si. E aí ele mesmo consegue me revelar qual é o caminho dele. Eu ajudo ele e conduzo ele no processo de se conhecer naquele lugar sombrio, que é o desconhecido de si próprio.
1: Eu tenho duas perguntas para seguir essa linha de raciocínio sua. É, até onde fazer Até onde é, implantar o propósito de honra É bom Existe um teto Ou é, cê, é contínuo, retilíneo
0: Para mim até hoje É sem fim é, é até o último suspiro de vida
1: E existe alguma exceção para isso pra Tirando você Existe alguma pessoa que você fala Não, acho que você deveria parar aqui Ou, ou não, deve continuar Existe uma exceção, se é bom ou não, não.
0: não Eu acredito que o seguinte é, existem momentos, estágios da vida, né, que a pessoa, ela precisa refrigerar um pouco, né, essa, às vezes uma busca incessante, né, é como, é uma lei do universo, né, expansão e recolhimento. Então tem momentos de expandir a consciência, né, e tem momentos de recolher um pouco a consciência.
1: Criando uma analogia em cima do que você está falando, é que nem um, um treinamento mesmo. Quando o aluno ele vai competir ele gera uma, um treinamento mais intenso, faz a competição e refrigera. Ele vai para um estágio normal. Sim. Quando chegam um, perto de um campeonato, ele gera um treinamento mais intenso, com mais carga, faz o campeonato e volta para refrigerar. É mais ou menos isso? É Exatamente. Seja,
0: é por, por isso que a gente tem que desenvolver até a habilidade de controlar a nossa ansiedade para se conhecer compreendendo esse ritmo, né? estabelecer ritmo. Então, não é que para, é a obediência à lei do universo de ritmo. Para isso, o nosso processo intuitivo e perceptivo, a gente tem que estar com a sensibilidade muito presente para identificar, tanto em nós quanto no outro, que momento que é falar assim, agora relaxa flui um pouco dentro disso, dentro disso que já foi alcançado, sentir, né? Sentir ver o resultado disso na vida. E a partir do momento que isso estiver já bem é, consistente,
1: consolidado, consolidado,
0: a gente expande mais, né? criando uma base mais sólida até para manter. É, o, o Lacan ele diz assim, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, até mesmo a verdade, ela tem o seu peso e a gente precisa de amadurecimento para lidar com isso. Então, tem momentos que a gente precisa praticar aquilo que alcançou para depois tentar alcançar mais.
1: Então, você quer dizer que como um remédio, ele tem um efeito colateral também, né? Ele pode ser nocivo ou não, né? Você ter o... a implantação desse processo no seu cotidiano ele pode ter um efeito colateral. Não digo ruim, mas pode ser um efeito colateral bom. Mas, em alguns momentos, ele pode é, chegar a machucar a pessoa porque foge ao que ela já utiliza, o que ela faz. Existe isso ou não?
0: É, em primeiro lugar, assim, eu vejo que a busca de um propósito de honra é, tem que gerar em cada indivíduo a disposição de viver o desconforto. Então, isso que até como você falou, efeito colateral, eu vejo como uma experiência desconfortável para sair da zona de acomodação. Esse desconforto, ele é uma dor. Ele é uma dor. Por quê? Porque todo o processo do desenvolvimento humano, a dor, de alguma maneira, está presente. Seja no campo físico, mental, psíquico, emocional, espiritual. A dor é uma consciência daquilo que que a gente ainda não alcançou sabedoria e maturidade para lidar com aquela realidade. Então, sim, o um processo de desenvolvimento de um propósito de honra,
1: sim, um ele pode... passa
0: um, um momento extremamente desconfortável.
1: Que é um processo de crescimento, né?
0: É um processo de crescimento. E é exatamente isso, a partir do momento que ele já está dentro do meu propósito, ele é acolhido e ele passa a ter significado. Victor Franco diz assim, sofrimento sem significado é desespero. Ao mesmo tempo ele diz, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Esse é o propósito. A partir do momento que eu estou consciente do meu propósito, aquele desconforto ele é bem-vindo, porque eu reconheço que eu comecei, então, trilhar o caminho.
1: Na verdade, como você falou e citou, quando a pessoa se pergunta como eu posso fazer isso, né? é por que eu posso fazer isso, né? por que eu devo fazer isso, né é bem essa resposta mesmo. Nesses nesse, nesse, nesse anos de, 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 de aplicação desse, dessa metodologia, eu não sei se você entende o que é uma palavra avatar. O avatar, na verdade, é uma personificação de um público específico. Você é um avatar transformado, uma pessoa que, que era, tinha um, um determinado problema, uma determinada consciência e aplicou o propósito em, na sua vida para melhorar. E disso você duplicou, você passou para outras pessoas através do aperfeiçoamento. Você tem algum exemplo de alguém que já utilizou esse conceito que você aplica e teve bons resultados?
0: Ah, eu conheço algumas pessoas, né? Assim, ao longo dessa minha trajetória de ser um, um instrumento, né, um facilitador, é, eu falo que é, uma característica que eu adquiri, uma capacidade que eu adquiri ao longo do tempo foi de colocar legenda nas pessoas, né? assim, às vezes elas... Ligar a tecla
1: SAP delas. Ligar né?
0: aquilo que ela está tentando se expressar e não consegue. De alguma maneira, é, no meu trabalho, junto com ela, eu consigo traduzir, é, essa, às vezes, essa dor surda e oca daquilo que é uma angústia. E, ao revelar e traduzir aí o processo é, para a edificação e o crescimento dessa pessoa, é, eu, hoje, é, com muita gratidão à vida, eu, eu tenho hoje uma, uma série de feedbacks e a, a maioria dessas pessoas com quem, eu com quem eu trabalho acabam se tornando meus amigos e, e eventualmente, tecem comentários a respeito da importância desse processo é, de encontro do seu propósito e, e de reconhecimento que, de fato, é honra para eles, né? E, e isso traz uma uma beleza para a vida dessas pessoas. né?
1: Você está falando de pessoas que você mentora, que você orienta, Sim. correto? Hoje, a, a, dentro dos seus, dos seus sete dias de semana trabalhando, você tem quantos mentorados ou alunos ou, ou pessoas que você aplica alguns desses processos?
0: É, hoje eu atendo em torno de 60 horas por semana. Sim. Nessas 60 horas, algumas dessas horas... Elas têm ali de repente 20 pessoas ao mesmo tempo é, participando dessa mentoria porque são para times corporativos, né? Que recebem ao mesmo tempo um treinamento de desenvolvimento e alta performance.
1: Show de bola. Deixa eu te perguntar: essas pessoas que são seus alunos, que têm é, necessidade de alta performance, de aprimorar alta performance, elas são de grandes empresas, elas são pessoas que estão no mercado há muito tempo, que tem um carro de chefia, correto? Sim. Ok. É, você, em paralelo a, a esse propósito que você tem, que é o a aplicação do propósito de Uno, você ministra cursos para alta performance. Fala um pouquinho desses cursos, o que você tem, o que você, é, aplicando, consegue de resultado. Só exemplifica de forma simples para a gente.
0: É, uma das coisas, né? Assim todo o processo é, dentro de uma empresa, ela tem uma hierarquia lateral e uma hierarquia vertical. né? É, a, a natureza é assim, a natureza da vida, a natureza humana, você entra dentro de uma floresta, você vê árvores altas que estão lá pegando o sol em primeiro lugar e você vê que tem outras que também vivem por causa da sombra dessas maiores e se nutrem, é um, um processo sistêmico grandioso e maravilhoso. A vida dentro das corporações, elas vão obedecer esses mesmos princípios também. Só que uma das coisas que eu vejo que... É a maior dificuldade de todas as empresas por onde eu passo é a comunicação, é a linguagem, é uma é um torre de do século XX, né? é, é uma torre de Babel onde cada um fala aquilo, né? Como a gente ouve muito, mas não era isso que eu queria dizer. Mas o outro entendeu daquela forma. No fundo eu quis dizer isso. A memória das pessoas elas são muito influenciadas pelas emoções que elas estão vivendo no momento e às vezes é, deformam aquilo que foi dito de fato, e essa falta de habilidade, de comunicação assertiva dentro das corporações, elas, elas geram assim, prejuízos, desde as finanças, do estresse. Hoje é, uma, é um prejuízo gigantesco para toda e qualquer empresa o estresse, porque, no fundo, você percebe que, quando uma pessoa fala que ela está estressada no trabalho, não necessariamente é pelo pela função dela, mas pelas relações humanas que ela tem dentro da empresa, dentro do, do trabalho dela. Então, meu principal objetivo, em primeiro lugar, é aprimorar a comunicação e a linguagem. Seja verbal, até porque é, assim, 30% da linguagem que a gente absorve do outro, ela é objetiva, mas 70% é subjetiva. Então, não necessariamente é o que a pessoa falou, mas ela, como ela respirou, enquanto ela falou, como que estava o olhar, como que estavam os ombros, ela bufou, não bufou, né? é isso que está sendo interpretado e absorvido por essa, esse processo da comunicação corporativa.
1: Então, a gente estava falando, ô, ô Wagner, de quantas pessoas você atende ao longo da sua semana. Você mencionou que são 60 horas semanais, quantas pessoas você atende?
0: É, essas 60 horas semanais, tem algumas horas delas, que eu estou dando treinamento para times e aí tem de 20, 25, 10 pessoas ao mesmo tempo. Então pegar assim, por semana quantas pessoas eu atendo vai girar em torno de umas 80 pessoas, 60 pessoas com, com quem eu tenho contato. No mínimo 60, no máximo 100 pessoas.
1: Porque às vezes você trabalha com um time, né? Isso. A gente tem 5, 10, 15, 20 pessoas juntas, né? Exatamente. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, com uma analogia mesmo. É... Você tem, você fala o tempo todo de esporte, de arte marcial, etc. cria uma analogia é... que você tenha o seu esporte ou um hobby que você tenha, meu hobby é tocar guitarra, tocar violão, e ou um jogo que você faça, uma relação com sua família, filhos, em cima do propósito de honra. Um... Não sei se minha pergunta está bem clara. Tá clara. Então, você cria uma analogia disso aí.
0: Vamos lá. É, quando a gente tem um, um hobby, né? a pessoa, por exemplo, gosta de pedalar, ou gosta de fazer crossfit, ou gosta de fazer, ou tocar guitarra, ela vai perceber que o desempenho dela vai exigir dela um esforço. Que quanto mais ela gosta, mais ela está disposta a se esforçar para alcançar a maestria daquela experiência. As relações humanas elas estão fundamentadas dessa forma também o que muitas vezes não acontece dentro das famílias. Né? Dentro dos meus processos de trabalho terapêutico, eu atendo famílias, casais. Né? E quando isso fica de ordem mais íntima, parece que todo aquele esforço para se dedicar, para conquistar aquela outra pessoa, de repente a pessoa começa a depreciar aquilo na sua comunicação e na sua linguagem. Uma entrevista de emprego. Né? Por exemplo, as pessoas chegam lá... E fazer um marketing pessoal fantástico, como a empresa também procura se mostrar da melhor maneira possível. Por que, que depois que tudo aquilo fica íntimo, as pessoas abrem mão daquela busca? Então, eu coloco que esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento que a gente encontra no hobby, no esporte, num propósito de vida, a gente também precisa trazer para tudo aquilo que é íntimo nosso, pautado primordialmente nas relações humanas.
1: Show de bola, entendi perfeitamente agora é, existe algum estudo alguma algum dado analítico demográfico ou algum dado em termos de estatística que, que mostre que é, esse conceito gera benefício
0: é quando você pega assim países que eles são milenares né que construiu uma tradição é, um jeito de viver dessa sociedade desse povo e essas
1: você deu um exemplo uma vez para mim em uma conversa íntima que você falou sobre o Japão o Japão ele, ele... Passou por um, vários problemas, uma redução de, de. um país pequenininho, uma população enorme, uma das maiores economias. Re, 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 explica isso de novo para a gente. Tá.
0: Então, assim, eu, eu costumo até usar isso nas palestras que eu dou, para a pessoa até se identificar, né, é, com a diversidade e com esforço e sacrifício, né. Quando você pega o Japão, né? um país assim. É, do tamanho do Mato Grosso, tem 126 milhões de habitantes, é um país assim, que as placas tectônicas que estão abaixo dele estão constantemente em movimento, eventualmente tem um terremoto que destrói cidades inteiras, as duas únicas bombas atômicas que caiu no povo caiu no Japão, Hiroshima e Nagasaki, é, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, foi humilhado pelo seu inimigo, seu imperador prestou reverência ao general MacArthur publicamente, assinou... Né, a, a, o documento de, de rendição. Como que um país desse, anos depois, se torna a terceira economia mundial?
1: Qual, qual, qual o truque
0: O truque está isso. Né? Assim, há milhares de anos, há centenas de anos, um lendário guerreiro buscou o caminho da perfeição, o aprimoramento e o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, intuitivas, espirituais, emocionais, é, tem um dado muito interessante que, em 1600, quando, na grande batalha de Sekigahara, o Shogun Ieyasu Tokugawa né, é, se torna o generalíssimo do Japão, ele cria 250 anos de paz no Japão.
1: Mesmo sendo general de guerra?
0: De guerra. Ele criou uma estratégia fantástica, que depois, num outro podcast sobre estratégia, a gente pode falar mais, mas ele... Ele desenvolveu uma capacidade do Japão se tornar um país pacífico naquele período. E o que é que aquele samurai, então, que era dedicado às lutas, às artes marciais, às guerras com tamanha intensidade, o que, é que ele fez? Ele foi estudar poesia, ele foi estudar a cerimônia do chá, ele foi aprender a meditar, ele foi aprender a pintar. Ele se dedicou ao universo das artes. Daí a origem, então, da arte marcial para o Japão. Aquilo que era marcial se tornou artístico como um propósito de busca de Entender as suas expressões levadas a, 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 ao, ao maior grau de perfeição. Você pega a Toyota, quando lança, é, lança né, o, o, o projeto Kaizen, né, a melhoria contínua, o Japão não, 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 fez, não aprendeu a fazer carro, assim, não é um precursor de fazer carro no mundo. Mas quando o carro chega no Japão, ele desmonta o carro e fala: como é que eu faço isso melhor? E depois que ele monta, e ele faz essa pergunta todos os dias para tudo aquilo que ele faz. E isso é um método samurai. Está né? dentro desse código de honra, desse propósito de honra do samurai, a busca do aperfeiçoamento. Eu vou treinar 10 mil cortes com a espada, o meu último corte tem que ter a mesma intensidade, a mesma vontade do aprimoramento como o meu primeiro corte. É a permanência, sustentar... Através da disciplina, esse propósito, esse objetivo do aperfeiçoamento. A
1: melhora contínua. né
0: A melhora contínua. Então, o Japão, eu posso colocar que é um país que, por ter um propósito de honra diluído na cultura né, e na educação dessa sociedade, faz com que seja a menor curva do mundo de distribuição de renda. É o um país que tem a maior longevidade produtiva do mundo, porque, principalmente na ilha de Okinawa, onde está esse maior é, número de centenários produtivos, para eles o grande segredo é o propósito. Mas a base do propósito é a construção da honra. Esse é o grande barato da história. Quando eu vou construir propósito, e ele tem, para ele ter sentido para mim, ele tem que abençoar a minha honra, o meu código de virtudes, aquilo que constrói a base e os fundamentos do meu caráter. Eu desenvolvo um caráter eu entendo o conceito de valor e eu meu propósito é a sustentação e a manutenção disso em tudo que eu faço na minha vida.
1: Show de bola. Wagner, é, dá uma, uma dica para gente confiável de, de leitura que Bom, você acredita que esteja associada a esse contexto de hoje.
0: Eu tenho, é, eu acho que uma das bases né, que a gente precisa estudar é, é conhecer os aspectos egóicos que, ao mesmo tempo, eu falo que são cavalos da carruagem, né? uma vida humana ela não vai existir sem a construção de egos, que são as personas, a personalidade. Mas nós precisamos ter esses cavalos é, adestrados carinhosamente, mas rigorosamente também, sobre as nossas mãos como rédeas que guiam né, esses cavalos. Se eu soltar as rédeas do meu ego, ele vai, pelos seus instintos, poder me levar até despenhadeiros. Né? Então, os egos são fundamentais, mas eles precisam estar tá na mão da minha consciência. E tem um livro que eu acho fantástico, que é o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que, é o, o, que escreveu O Poder do Agora, que ele é uma aula para mim sobre o conceito de egos e como eu aprendo a lidar com isso. Tem um outro livro também fundamental para mim, na minha trajetória, que é a arte tibetana do viver e do morrer, que é uma aula sobre a vida, exatamente ensinando a beleza e o valor natural da morte, né? que é o outro mergulho, o Sogyal Rin ele é um sacerdote que acompanha as pessoas no processo de morte, famílias e pessoas terminais, e ele ensina exatamente como morrer, mas é uma aula sobre como viver.
1: Isso aí você não se aprofunda não, vai ser é um outro podcast. Esse é um outro podcast. <risos> vai ter é. vários por aí. É, Para finalizar, e eu te agradecer o convite de estar aqui hoje, batendo esse papo maravilhoso, fala de uma emoção que que te incomoda quando é, você planta alguma coisa, você ensina alguma coisa e isso não é não, essa situação não acontece, não é contemplada.
0: Uma da, das maiores frustrações que eu tenho, que eu tenho uma dificuldade de lidar com ela, é quando eu percebo o outro, muito próximo do seu verdadeiro tesouro, muito próximo do seu valor humano e essa pessoa se despreza abrindo mão daquilo que ela tem a capacidade, que está tão disponível e acessível a ela para transformar a vida dela numa experiência extraordinária. É, eu tenho que, isso me, me faz ansioso, isso me angustia, mas ao mesmo tempo, isso me estimula a me desenvolver, porque eu também reconheço que se essa pessoa não alcançou isso, eu também tenho uma parcela de responsabilidade na minha falta de capacidade de eu traduzir isso para ela. Então, da mesma forma me frustra, da mesma forma me estimula.
1: Um, um momento de van aqui, né? Que a, gente tem... é. a gente podia até botar no podcast, né? momento de van. Momento né? de van. É, ontem eu estava conversando com a minha esposa, eu estava meio frustrado, né? porque ao longo da semana algumas coisas aconteceram que não foram produtivas. É, página do Hotmart que travou é. para um lançamento de uma, de uma cliente nossa, eu, eu ter o dia inteiro é, de muitas coisas que não são é, pertinentes ao meu negócio, que eu estava intrínseco em, 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 em fazer, né? acontecer, Eu levo cachorro no, no, no veterinário para fazer a compultura. Aí chega no final da noite eu falo assim, cara, por que, que isso tudo aconteceu? Eu, eu me sentindo frustrado hoje não ter produzido. Aí a minha esposa fala, calmamente, meu filho, nenhum dia é igual ao outro. É. Se acomode amanhã, outro dia você faz o que você é. deixa de fazer hoje, mas faça
0: amanhã. Estou errado? tá certo? é, é tem um, o, o, o Todas as vitórias têm os seus processos de incubação. E, às vezes, a gente está vivendo uma sensação de frustração, mas, na realidade, aquilo é o meio de um processo da sensação de realização verdadeira. né Então, a saber em que momento que nós estamos no nosso processo de construção de algo que eu desejo exige, assim, resignação, né? Resignação. E a resignação é um, é um dos fundamentos dessa grande universidade, da humildade, né? De aceitar viver um dia que é um dia ordinário.
1: É, nós temos o tempo, né? 24 horas dentro desse dia, né? Exatamente. Wagner, eu agradeço o convite, fico muito feliz de ter é, esclarecido, exposto, o seu ponto de vista sobre o propósito de honra, para eu ter um entendimento. Esse era o nosso primeiro podcast, ou melhor, o seu primeiro podcast. E acredito que os próximos serão tão contundentes quanto esse. É. Foi um prazer e muito obrigado.
0: Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de poder me expressar, porque cada vez que eu me expresso eu consigo me organizar internamente. E eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo, para que elas, na sua meditação diária, na sua reflexão, na sua oração, que essa pessoa faça um pedido a si mesma que ela tenha disposição e ânimo para dar sequência na vida dela em busca do conhecimento do seu propósito, que realmente vai honrar a sua vida.
1: Show de bola. Terminamos por aqui. Até o próximo podcast.
0: Até o próximo podcast Propósito de Honra.
1: Isso aí. Um abraço. Um
0: abraço.